0: Quero convidar neste momento o pregador desta manhã. Vem aqui, doutor Humberto, que está voltando ao Senegal. Ele é um grande pregador, orador, a igreja já conhece. Não sei se você o conhece, homem de Deus, esposo da Elisângela, né? cunhado do Silviano. Aí eu não sei se ajuda. Pode ser que manche o currículo também. Tem coisa, tem coisa. Né? Tem coisa que. Humberto é uma bênção, gente. Desde pequenininho, ele sempre foi uma benção e hoje continua, está lá no Senegal quantos anos? Nove anos já, é um dos nossos missionários adotados, hoje um dos missionários mais respeitados da junta de missões mundiais, está voltando amanhã, Vou embarcar amanhã, orem meus irmãos, não é fácil, não é fácil viver no Senegal, um país islâmico, muitas lutas, e que Deus possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa te usar mais uma vez, Humberto.
1: O Senegal é um dos campos missionários mais prósperos de missões mundiais. O projeto Fábrica de Esperança localiza-se na periferia de Dakar, com uma população estimada de 2 milhões de habitantes, onde observa-se a carência e a precariedade nos serviços de saúde e educação. O projeto contempla três áreas: educação, saúde e esporte, com o Centro Médico Esportivo, iniciado em agosto de 2009, a pré-escola, iniciada em setembro de 2011, e a escolinha de futebol, iniciada em setembro de 2006 de missões mundiais, Humberto Chagas, médico ortopedista, Elisângela Chagas, cirurgiã dentista, Andréa Crisóstomo, educadora religiosa e técnica de enfermagem, e Erenita Oliveira, fisioterapeuta, estão levando esperança, amor e fé para o Senegal. Senegal!
0: Senegal! Senegal! Senegal!
2: A gente não fala com a boca, a gente fala com gestos. E isso, com certeza, tem marcado a vida dessas crianças. Nós estamos semeando... A boa semente. Cremos no poder do Evangelho. Em algum dia isso vai germinar.
1: A presença evangélica é pequena e quase imperceptível, com apenas cinco igrejas de pequeno porte. O país tem predominância islâmica. A visão do projeto é prestar atendimento com excelência sinalizando o reino de Deus de forma bem concreta. Com muito esforço e oração, foi conquistado o respeito das comunidades e autoridades, onde o projeto está inserido, que facilitou a transmissão dos valores cristãos. Esse é o tempo de semeadura, como na parábola do grão de mostarda, citada por Jesus no livro de Mateus 13, versos 31 e 32, que serve de base para a atuação do projeto. Pois, apesar de ser a menor de todas as sementes, um dia vai virar árvore. Médico trabalham oito irmãos africanos. O atendimento diário é de 30 pacientes. Na sala de espera, o filme Jesus é projetado na TV, no dialeto predominante no Senegal, o Olof. Alguns pacientes assistem com muito interesse, outros nem tanto. Um bom atendimento é um sinal concreto do amor de Jesus por aquela nação. O projeto não é encarado somente como uma forma de prestação de serviço mas como a expressão máxima de amor através do exemplo de Cristo. Hoje o desafio é a construção de um centro médico esportivo e o envio de um médico missionário. Na pré-escola trabalham cinco irmãos africanos. 53 crianças fazem parte do projeto objetivo é oferecer-lhes uma educação relevante, dando-lhes esperança de um futuro melhor. O ensino é baseado no sistema educacional do país, porém dentro dos princípios bíblicos. Na escolinha de futebol, 42 adolescentes estão matriculados, mas a frequência é de 30, com o um treinamento liderado por um africano três vezes por semana. Além da prática esportiva, eles recebem orientação sobre como obter um bom desempenho na escola pedagógica e aprendem os princípios da cidadania. Compartilha-se também os valores bíblicos. Fala-se de Jesus mais abertamente no Natal e na Páscoa. Apesar da Escolinha ter sido a primeira iniciativa do projeto, ela enfrenta dificuldades. Precisa-se com urgência de um professor de educação física que atue como um treinador. Caso não seja encontrado, infelizmente, o caminho vai ser fechar as portas. Esta pequena igreja que recebeu o nome de Casa da Fé foi implantada pelos missionários Pastor Adoniran Pires e depois Pastor Jailson Serpa. Em 2001, o pastor senegalês que liderava a igreja deixou o ministério e a Associação Batista assumiu o local, que estava quase fechando. Em janeiro de 2012, o templo foi reassumido. Desde então, Humberto tem sido responsável com o apoio de um irmão africano, que deve ser consagrado ao Ministério Pastoral em dezembro de 2014. No dia 8 de dezembro de 2012, a construção do templo foi concluída, um passo fundamental para a solidificação desta igreja que tem 21 membros. Em outubro de 2013, quatro batismos foram realizados e pela graça de Deus, esta comunidade tem se desenvolvido. Se você deseja ajudar o projeto, entre em contato com Missões Mundiais e ajude a levar salvação ao povo senegalês.
2: Que o Senhor te dê graça e coragem para que você não deixe tudo. Porque eu não deixei tudo. Eu vim. meu tudo é Jesus.
1: Para mais informações, ligue para 21 22 1901 para cidades com DDD 21 e para as demais 0800 709 1900. Ou acesse o site missõesmundiais.com.br.
2: Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. É sempre muito bom estar aqui, uh, viver esse tempo no Brasil, algumas semanas. Coisas muito boas, lembranças, afeto, tempo de estar com família de rever amigos, de tentar ser canal de Deus em muitos lugares, passamos pelo sul do Brasil, São Paulo, Espírito Santo, aqui no Rio em muitas igrejas e como o pastor Vander disse, amanhã estamos retornando. Algumas coisas muito boas que estão acontecendo, Algumas coisas boas que eu ouvi também, quando o pastor me apresenta dizendo que eu sou cunhado do Silviano, semana passada eu ouvi uma coisa muito interessante de um irmão, nós estávamos numa reunião, que estava eu e Silviano, e aí o irmão disse, é, eu quero louvar a Deus porque Humberto foi meu pai na fé e o Silviano meu amigo, mas ele queria dizer meu avô na fé. Eu nunca vi isso, eu conheço o pai na fé, a avó na fé, mas era isso que ele queria dizer. E outra coisa que eu estou muito feliz, quando eu cheguei aqui no Brasil, como vascaíno, né? todo mundo falando, segunda, 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 e quando eu olho para a tabela do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, gente, eu estou saindo daqui muito feliz. eu conto com o Botafogo hoje, para continuar nessa empreitada amarrado, alguém disse, <risos> só não vou falar amém, porque senão complica, né no Rio de Janeiro complica, mas foi um tempo de graça, de Deus, para mim, para Elis, para minha família, o Jonathan já foi, foi para um acampamento, e as meninas, vamos amanhã então, voltando, para um tempo que entendemos, estamos entendendo, que é o nosso final ali, na uh, no Senegal. Estamos ali há nove anos, o Johnny termina o ensino médio daqui a dois anos e estamos entendendo de Deus que é o tempo de fechar o nosso, a nossa missão ali no Senegal. Tem muitas coisas acontecendo, vocês viram um pouquinho. E eu quero partilhar com vocês hoje aquilo que tem sido assim ao longo desses anos, o foco do nosso ministério Deus tem nos ensinado nessa caminhada no Brasil enquanto vivíamos aqui tempo de clube bíblico em Marechal Hermes tempo de recreio aqui na nossa igreja tempo de Linhares por cinco anos Deus tem nos ensinado a a tentar investir nas pessoas eu creio, irmãos, que essa é uma das coisas mais importantes para mim e para você como cristão. E eu quero reler um texto que eu li, tem mais de 10 anos aqui, e eu não anotei essa palavra que eu ministrei a esta igreja. É, esta igreja corpo vivo, não é? Não esse tempo, porque não era aqui. Mas eu li um texto... E que eu não lembro o que disse, porque também não anotei na época. Hoje eu anotei, porque se eu falar daqui a 10 anos, então eu já sei o que eu disse. Mas é um texto que me abençoou muito. Quando eu ouvi uma reflexão de uma pessoa, isso falou muito ao meu coração. e me fez bem pensar e me faz bem pensar nesse texto de Eclesiastes capítulo 11. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Dentre os presentes que Deus me deu, ontem, os meus colegas de turma da Unirio, eu fiz medicina na Unirio, de 87 a 92, eles me presentearam, nós não nos víamos, eu não via há mais de 20 anos e ontem eles fizeram um encontro da turma para que eles pudessem me ver e eu também pudesse vê-los. Foi um presente de Deus, a gente foi aqui no, no Porcão Gourmet e eu tive com Elaine ontem, eu não sei se ela veio, ela disse que viria. Elaine, você está aí? Elaine, Márcio, não veio, não é? Alguém está vendo Elaine aí? Conceição, eu convidei alguns para que viessem aqui, tem uma colega que vai hoje à tarde, hoje à noite lá na Barão e foi um presente que Deus me deu de estar com os meus colegas de turma ali, a gente reviveu tantas coisas boas. E como foi bom ouvir algumas coisas que eles lembraram de daquilo que eu fazia, daquilo que eu era na época ah, de faculdade. E eu tenho dito isso. Que a gente precisa ser onde nós estamos. Você recebeu algo de Deus, você tem um dom, você tem um talento, você é uma pessoa especial para Deus e Deus quer usar você abençoar você, Deus tem investido em você para que você também invista nos outros. E eu acho que é isso, é, o resumo geral desse texto que diz assim, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Eclesiastes 11, reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem, com, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém. Texto sagrado. Texto que nos abençoa. E eu queria que Deus falasse contigo e mostrasse a você exatamente isso. Que você não tenha medo de investir nas pessoas. Não tenha medo de investir nas pessoas. Esse texto fala... Lança ou atire o teu pão sobre as águas. Reparta o que você tem com sete e ainda com oito. Plante de manhã a tua semente. Três imperativos, não é? Atire, lance, reparta, plante. Três imperativos que, que nos trazem, que nos transmitem essa mensagem, não tenha medo de investir, não tenha medo de investir nas pessoas, Deus tem nos chamado para invest investir nas pessoas, você certamente é fruto de um investimento de Deus, através de muitas pessoas, Deus tem feito isso contigo, e Deus tem feito isso comigo também, e é voz de Deus para mim e para você. Lançar o pão sobre as águas. Repartir com sete e com oito. Plantar de manhã e à tarde e regar. A minha oração é que Deus abençoe você para que você hoje saia daqui consciente, lembrando, de que é teu papel, que também é meu papel, investir nas pessoas, lança o teu pão sobre as águas, atire o teu pão sobre as águas, seja generoso, seja misericordioso, investe mesmo, porque lá na frente, você vai colher, você vai encontrar esse pão, não em forma de pão, de uma outra forma, mas você vai colher. Reparte com sete, reparte com oito, divide, partilha. Faz isso enquanto você está vivo. Faz isso enquanto você tem fôlego. Faz isso enquanto você tem. É um pouco estranho o texto sagrado, considerando os nossos dias, porque do jeito que a gente vive hoje, no século 21, seria exatamente o contrário, porque o texto diz, reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra, se a gente está pensando na desgraça que vai cair sobre a terra, se a gente está pensando que o cerco vai, vai apertar, se a gente está pensando que as coisas vão ficar muito complicadas, a nossa ideia é exatamente o contrário. É não investir nas pessoas. Eu vou poupar, eu vou economizar, eu vou fazer o meu. E o texto diz, não faz o teu. Faz do outro. Reparte com sete e ainda com oito o texto me, me estimula, me incentiva, para que eu plante, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, porque você não sabe qual é a semente que vai frutificar, então planta, planta uma, planta duas, planta dez, sai plantando, sai semeando, gasta tempo, gasta os talentos gasta o tesouro eu ouvi isso ontem nós fizemos o culto do Raimundo ontem você vai conhecer um pouquinho o Raimundo se você não conhece e a pessoa que estava dirigindo o Ronald um amigo ele falou isso os três T's e eu colhei isso para mim quero viver isso Estou tentando até. Mas quando a gente pensa em investimento, a gente pensa assim. Eu posso investir tempo nas pessoas. Posso investir talento, aquilo que eu tenho, que eu sei fazer, a minha praia. Eu posso investir também tesouro. Questão financeira. Não tenha medo de investir nas pessoas, mas o texto nos ajuda, a entender que nesse caminho do investimento, a gente precisa, por exemplo, ter bom senso, equilíbrio, pés no chão, quando ele diz, as, quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará, isso é óbvio, se a nuvem está carregada, vai chover. Isso é evidente. Quando nós vamos investir nas pessoas, vamos considerar as evidências, o bom senso, os pés no chão. Não é sair investindo, sair jogando. Não. Não é isso. A gente precisa também ter pés no chão. Quando alguns olham para a África quando alguns vão ao Senegal, quando alguns pensam no Senegal, ouvem sobre o Senegal, tem gente que quer fazer um monte de coisa. Calma. Tenha bom senso. É o texto. Se a, se a nuvem está carregada, vai chover. Está escrito. Isso é lógico. Então, quando eu invisto nas pessoas, eu preciso ter pés no chão. Eu preciso ter equilíbrio. Mas o texto diz também que a gente precisa reconhecer nossas limitações. Olha o que, que o texto diz. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. A gente precisa todo dia dizer para si, para dentro, eu não conheço tudo. Eu tenho limites, eu tenho limitações. Eu posso ser top em algum lugar, mas eu preciso reconhecer que eu não enxergo tudo. E no caminho do investimento, isso é muito importante. Porque quando eu vou investir nas pessoas, muitas vezes, a gente vai, a gente vai calcular. A gente vai botar na ponta do lápis, seja tempo, talento ou tesouro. E aí é bom que a gente perceba que graça de Deus, como foi dito aqui, muitas vezes a gente não entende. E como o Filipe diz, a graça é um risco. É um risco. E eu queria que Deus abençoasse você hoje para que você investisse nas pessoas ainda que você não entenda muito bem algumas coisas. Que você... Arriscasse, porque muitas vezes nós precisamos correr riscos. Terceiro, nessa caminhada do investimento nas pessoas, não dá para ficar, não dá para ficar olhando só para as nuvens. Eu oro para que você não esteja olhando para o vento e nem para as nuvens. Oro ainda, para que se você estiver olhando para o vento, para as nuvens, que alguma coisa aconteça no teu coração em nome de Jesus hoje de manhã. Porque o versículo 4 diz, quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Tem uma frase... É... Na minha área, né? eu sou médico ortopedista, cirurgião ortopedista, então, quem mexe com cirurgia, a gente usa muito uma frase que diz assim, só erra quem, quem faz. Querendo dizer que aqueles que se escondem, quem opera cinco pacientes no mês, ou a cada dois meses, ou a cada semestre, é óbvio que esse vai ter um índice quase inexpressivo de equívocos, é claro, mas quem faz 5 por dia, 25 por semana, 50, 100, 200 a cada semana, mês, é óbvio que esse vai ter evidências de erros, porque só erra quem faz, isso aqui não é uma apologia ao erro, justamente o contrário, é para que você entenda, que quando a gente investe nas pessoas, a gente corre riscos, sim, os riscos estão aí, mas eu não quero olhar para o vento, eu não quero olhar para a minha história, e ver que, 20 anos se passaram, 30 anos se passaram, 40 anos se passaram, e eu estou no planejamento, e eu estou fazendo contas, e eu estou olhando para o umbigo, e eu estou olhando para dentro, eu só consigo me ver, e eu estou poupando, e eu estou economizando, e o tempo está passando, e eu olho para o vento, e eu olho para as nuvens, e o texto nos diz, que quem olha para as nuvens, não vai plantar, quem olha para o vento, não vai plantar, não vai colher, não vai, invista, não tenha medo de investir nas pessoas. Não tenha medo. Quando os discípulos estavam naquela situação lá de, de uma noite inteira pescando, nada aconteceu. E aí vem Jesus e diz, joga ali. E eles... Eu fico imaginando aqueles pescadores, gente que sabia fazer, sabia fazer. Só faziam isso, a vida toda fazendo, tinham experiência, bagagem. Passaram a noite inteira praticando tudo aquilo que sabiam fazer. E aí vem Jesus e diz, é diferente. Agora é ali, ó, joga ali. E o que eles fizeram a gente precisa fazer muitas vezes. Nessa veia do investimento nas pessoas, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Eu queria que você fizesse uma oração hoje, simples. A Bíblia está cheia de orações simples, curtas. A gente que complica, não é? A gente, a, na, as nossas orações às vezes são longas e a gente se perde. Então continue fazendo suas orações longas, mas faça também orações curtas, objetivas, e uma que eu queria sugerir para você, hoje de manhã, que você perguntasse para Deus, Deus, quem, quem, eu vou investir? Quem? Quem eu vou gastar tempo? Quem eu vou gastar, meus dons, meus talentos? Quem? Quem? Nós temos uma gama enorme, vasta, de gente que precisa de investimento. Você precisa investir na tua casa, não é? na tua família, na tua mulher, no teu marido. O que a gente está vendo hoje no Brasil, e vocês mais do que eu, é falta de investimento em casa o que nós estamos vendo nos relacionamentos conjugais, vocês mais do que eu, porque eu estou longe, o que nós estamos vendo em relação aos filhos, está faltando investimento, e não é só do ter tesouro não, é do ter tempo, o que nós estamos vendo em nossas igrejas, eu volto para o Senegal com meu coração entristecido, doído, do que eu vi e ouvi nessas semanas de Brasil. Gente que rachou com a igreja, gente que está que detonando a igreja, a igreja não serve para nada... ouvi e vi pessoas que distratam a igreja, como se a igreja fosse algo humano, como se os batistas, os presbiterianos, não sei quem, tivessem criado a igreja, gente que está misturando tudo, precisamos repensar, óbvio, precisamos reconsiderar algumas trajetórias também. Mas eu e você precisamos ser voz, ser corpo. Foi Jesus quem disse, eu vou edificar a minha igreja. Não foi homem algum. Homem algum. Cristianismo não faz sentido sem par, sem comunhão, a trindade é o grande exemplo disso, para mim e para você, invista na igreja, gaste tempo com irmãos, no Senegal a gente liga muito um para o outro, a gente visita, isso é um traço cultural do povo senegalês, é normal, é normal, você sair lá e falar, tudo bem, tudo bem, e vai embora, você liga, ok, tudo, só, tudo certo, tudo certo, eu faço isso muito, até quando eu vim da outra vez, eu fiz isso, eu estou nessa pega, né? e aí meu pai deixou o celular dele comigo, eu não sei como é que fala, tem o pré-pago e tem o que, quando é livre, é pós-pago, então, aí ele deixou comigo, pós-pago, né, e eu com essa mania de ligar, liga para um, liga para outro e tal, e aí depois fui embora e, e, e o meu pai no, no aeroporto, né, chorando, e aí o meu irmão disse pra ele, pai, é, não chora agora não, que você vai chorar depois, <risos> e aí o mês seguinte veio a conta, né, a primeira, 400 reais, e a outra, 400 reais, aí dessa vez ele me deu um pré-pago, porque eu estou com essa mania, lá do Senegal. Então, dá uma ligada para o irmão. Vai lá, visita. Gasta tempo. Pode ser que você esteja dizendo assim, eu espero que não, mas pode ser que você esteja dizendo assim, caramba, que coisa simples, talvez até dizendo banal, não é. Não é. Nós precisamos investir nas pessoas. Você está investindo em quem? Aí, na tua cabeça, quais são as pessoas? Diz nome para você que você está investindo tempo, tesouro, talento. Eu não sei como é que anda lá o Casacap. Espero que tudo esteja bem, mas eu não sei, assim, nós temos muitos profissionais aqui. O prédio já está funcionando de ajuda humanitária, assim fala? Cuidado humano. Centro de cuidado humano. Tem gente perto e longe que precisa do teu investimento. De tempo, talento e tesouro. Lá no Senegal tem um rapaz que chama-se André. O André ele começou medicina no seu país, ele é congolês. Fez três anos de medicina e teve que sair por causa da guerra. E foi parar no Senegal. Ele quase se perdeu no Senegal. Ele já está lá há oito anos. O seu pai foi assassinado lá no Congo. E eu conheci o André tem acho que um ano, ou quase isso. E o André não conseguiu continuar medicina no Senegal e fez enfermagem. E a enfermagem no Senegal, a pessoa... É, pode atender como médico, com algumas limitações, mas pode. E nós estamos investindo no André. O André, eu gasto tempo com ele, e aquilo que eu sei fazer como profissional, três vezes por semana o André está colado comigo, e eu estou passando tudo que eu sei para o André para que um dia o André seja um enfermeiro ortopedista lá no Senegal, ou quando ele voltar, se ele voltar, porque a situação no Congo é sempre complicada, mas ele vai estar lá no projeto Fábrica de Esperança, tocando, agindo, investindo o seu tempo e aquilo que ele tem no seu povo africano. O André... O Eduardo é um rapaz que chegou no Senegal em 2006, analfabeto, veio da Guiné-Bissau, não sabia ler, não sabia escrever, e veio amarrado literalmente com amuletos e amarrado espiritualmente. E Deus fez uma obra linda no coração e na vida do Eduardo. Eduardo foi liberto. Pelo poder do Evangelho. Amém. E aí nós começamos a investir no Eduardo. Investi, investindo tempo, talento e tesouro. E o Eduardo, então, começou a estudar. Nunca tinha ido para uma escola. Vinte e poucos anos. E o Eduardo começou a estudar francês, que é a língua oficial do Senegal. Eduardo começou a estudar o Olof, que é o dialeto principal do Senegal. O Eduardo hoje lê e escreve francês. O Eduardo hoje fala bem o Olof. Ele me traduz, quando eu prego em francês, ele me traduz para o Olof. E o Eduardo, alguns anos atrás, teve um chamado pastoral. Deus chamou o Eduardo para ser pastor. E o Eduardo fez, no outro ano, terminou o ano passado, uma formação básica pastoral. E o Eduardo vai ser consagrado ao Ministério da Palavra, esse ano, para a glória de Jesus. Nós investimos no Eduardo. Não tenha medo de investir. Não tenha medo de investir. Raimundo, vem aqui. O Raimundo, alguns de vocês conhecem. O Raimundo, uh, ele... Ele também veio da Guiné-Bissau. O Raimundo, ele é originado da Guiné-Bissau, que é um país de língua portuguesa colado com o Senegal. E o Raimundo, ele é diabético, insulino dependente. E o Raimundo tinha feito dois anos de medicina na Guiné-Bissau. E ele... Teve um problema sério por causa da diabetes, e aí acabou indo para o Senegal, quase morreu, e Deus deu vida ao Raimundo, e por orientação do seu pai, ele não podia mais voltar para Guiné-Bissau, mas tinha, tinha que morar no Senegal, porque as condições do Senegal são melhores do que em Guiné-Bissau, e nós nos conhecemos, quando eu conheci Raimundo, ele já era meu irmão em Cristo, ele já era uma pessoa que servia a Jesus. E o Raimundo me contou a história dele, nós caminhamos juntos por algum tempo. E o Raimundo dizia sempre para mim que ele queria estudar. Ele queria continuar seus estudos. Eu acho que já tinha uns três anos que você tinha parado, mais ou menos, não é? E aquilo, aquilo tocou muito no meu coração, porque como vocês, muitos de vocês sabem a minha história... Eu vim de um lar muito, com muitas limitações financeiras. A minha mãe investiu muito em mim no tempo e no talento dela e afeto. E o papai me investiu nisso também e também com aquilo que ele tinha. Né? Mas foi muito difícil para mim, como pobre, chegar a uma universidade federal para fazer medicina. E quando o Raimundo contou a história dele para mim, isso me tocou muito. E eu disse para Deus, Deus, eu quero investir no Raimundo. Eu quero ajudar o Raimundo. E eu tentei de tudo lá no Senegal, para que ele continuasse medicina e não deu. Né? Depois tentamos odonto também e não deu. Tentamos fisioterapia, porque ele queria estudar na, na área de saúde. Chegamos a matricular o Raimundo num curso de fisioterapia, lá no Senegal, Estávamos em festa, ele feliz, eu também. Nessa visão de investimento, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete, reparte com oito. Planta de manhã, vai regar. E era isso que a gente estava tentando fazer com Raimundo. E quando a gente fez essa inscrição, meu coração estava cheio de alegria e eu agradecia muito a Deus por isso. Mas o curso não chamava para começar e não chamava, não chamava, não chamava. Até que depois não sei, de umas, umas duas, três semanas, eu disse a ah, Raimundo, vamos lá no curso, porque tem alguma coisa errada, e fomos lá, e eles disseram, olha, infelizmente, nós só tivemos três inscrições, e não vai ser possível fazer o curso esse ano, balde de água fria, tentamos ainda um outro, não foi possível, depois tentamos enfermagem, também não foi possível nada, e eu tinha feito uma oração a Deus, lá atrás, eu disse, Deus, eu vou investir no Raimundo. Eu vou tentar tudo para esse rapaz continuar seus estudos. E se eu não conseguir, eu vou entender aqui no Senegal. A minha oração lá, não é? Se eu vou entender que o Senhor está abrindo uma porta em outro lugar para o Raimundo. E as portas fechadas, que às vezes a gente acha que é, é, é o não. Às vezes é só uma questão estratégica de Deus e pedagógica, muitas vezes, não se assuste com as portas fechadas da tua vida, não se assuste, se você está nos braços do Pai, vai em paz, fica tranquilo, a, a, a gente não está à deriva, quando as portas se fecham, fica tranquilo se você está nos braços do Pai, amém? Fica tranquilo, porque porta fechada, se é Deus que fechou, você está no caminho certo, e Deus fechou essas portas para o Raimundo, claro que eu estava triste, por um lado, mas pensando numa outra possibilidade, Deus então abriu uma porta para o Raimundo, aqui, no Rio de Janeiro, o Raimundo veio em 2010, fez o vestibular na faculdade São José, uma pessoa desta igreja, Leila, que dava aula lá, Investindo no Raimundo e uma gama de pessoas lá no início investindo no Raimundo. O Raimundo veio, fez o vestibular, voltou para o Senegal, pegou o visto de estudante e começou a fazer odontologia na São José em 2010. E o Raimundo, semana passada, não sei, duas semanas, terminou o curso de odontologia na Aleluia. São José. O Raimundo se forma dia 15 de agosto e volta para o Senegal. Fruto de pessoas que investiram nele. Não tenha medo de investir nas pessoas. Não tenha medo. O Raimundo volta para o projeto Fábrica de Esperança. Elis faz a transição e o Raimundo vai tocar o projeto como cirurgião dentista. Estava sem esperança, triste e Deus usou um caminhão de gente de lá e daqui e desta igreja. Várias pessoas que estão aqui, possivelmente estejam aqui hoje, estão ainda investindo no Raimundo alguns investiram tempo alguns investiram talentos como a Leila e alguns investiram tesouro, grana pro Raimundo conseguir terminar o curso aqui não tenha medo de investir nas pessoas que Deus te abençoe no nome de Jesus e que Deus te abençoe também, Raimundo Em nome de Jesus